0: So, Freunde der Sonne, voll gut, hey, Das war doch jetzt mal was. Ähm, genau, nebenher ein paar schöne Bildchen noch gehabt. Ja, das ist echt mega besonders. Also, die Antwort auf, wann, wie auf der Matze auf der Bühne, die richtige Antwort ist immer. <lacht> das ist schon echt so besonders, gell. Es gibt einfach so echt ein paar, also echt einige Leute hier, die ja fast so krass äh, lang schon dabei sind, gell. Ähm, eigentlich hätten noch Bottros hier wieder auf der Bühne sein müssen. Bottros, ihr wart auch schon im, im Teambuilding da. Genau, hinten, ja. Aber ich glaube, sonst keiner, oder? War noch jemand von an, 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 an? an? Herrles? Aber nicht, nicht schon vorher, oder? Ah, Nina noch, genau, Nina. Ja. John, ja, genau. Dann, ja, ich glaube, wir sind, ja, genau. Es echt besonders gewesen. Also auch, also es ist einfach so crazy, ja, wie, wie Gott einfach auch Dinge führt und so weiter. Auch bei uns die Geschichte, wie das bei uns war. Ähm, es war so, wir waren eigentlich, Sarah und ich, wir waren in Heidelberg zu der Zeit und ähm, haben eigentlich sehr, ähm, hatten eigentlich Bock, so, äh, irgendwie Gemeinde zu gründen für Menschen, die wirklich Jesus nicht kennen. Wir haben äh, einige Freunde gehabt in Heidelberg, wo wir einfach mit in, die, in, in Kirchen nehmen wollten. Und für alle war das so: oh, nach dem ersten Besuch wollten sie nie wieder hin. Und es war für mich dann irgendwie echt so ein Pain-Thema. Weil ich ihm gesagt habe, ey, wir wünschen uns eine, eine Kirche, wo wir Freunde mitnehmen können, die einfach, ja, wo, wo, wo ja, wo irgendwie, genau, weil <lacht> einfach auch viele Leute ist, die halt nicht immer in die Kirche gehen. Und ähm, dann hatten wir uns da schon ein bisschen Gedanken gemacht, ey, wie können wir das in Heidelberg starten und so weiter. Und dann war das ähm, in, den, in den Weihnachtsferien seit so 2011, 11 auf 12 war das Ganze. Und zwar waren wir dort, ähm, hier im Heimaturlaub, ich komme ja aus der vs gegend und ähm, dann, dann war ich dort, habe ich mich mit Freunden verabredet, die gesagt haben, hey, komm, lass uns doch mal zusammen nach Schaffhausen ins ICF gehen. Was ist ICF? keine Ahnung, Schaffhausen, schon mal gehört? Ja, sondern, und, dann, und äh, hatten uns verabredet und ich hatte am Abend vorher einen ziemlich heftigen Snowboardunfall, wo ich eigentlich gar nicht mehr richtig laufen konnte. Ähm, und die hatten, aber die Freunde hatten sich auf mich verlassen, dass ich das Auto quasi stelle und halt mitkomme. Und äh, dann standen die da am Morgen da und ich habe gar nicht mehr daran gedacht, den abzusagen. Und dann standen die halt da und so, okay, dann, dann gehe ich halt mit, gell. Ähm, und, und dann sind wir zusammen mitgegangen, meine Mama auch mitgenommen. Kennt ihr, du warst auch dabei, genau, ja, waren wir dort da, dabei. Und es war dann so, okay, das erste Mal dort, ich war dann dort drin und so, ey, was ist denn das hier eigentlich, gell. Ey, voll krass, ey, so Kirche, genauso stelle ich es mir vor, ja. Und dann danach dann auch, ähm, ja, irgendwie, irgendwie dort dann auch... auch ja, war einfach total inspiriert und habe ab dort so bewegt boah, hey, vielleicht könnte sowas was wie ICF echt zukünftig mal was sein und, und wie solche Dinge. Und dann ähm, von da an auch meine Eltern, die dann auch da angefangen haben, dann auch nach Schaffhausen ins ICF mitzugehen dann auch hier in Singen mit den Leuten zu connecten. Ich war dann auch direkt dann ähm, wieder da und habe dann auch mit dem, mit dem Pastor, mit dem Kriegu, der, apropos liebe Grüße für alle, die den Kriegu noch kennen, äh, der kann heute leider nicht da sein, aber er kommt bald hierher zum Predigen. Ja, genau, er, er holt nach. Genau, also liebe Grüße vom Griegu. Äh, und zwar war das der Pastor vom IC Schaffhausen, und, äh, wo wir dann einfach geredet haben und, und uns ähm, und, und, und connected haben. Und dann war es im Endeffekt so, dass dann, ja, nach zweimal zwei Treffen hat er, dann, hat er dann gesagt, hey David, könntest du dir nicht vorstellen, die wollen es gibt eine Gruppe, die regelmäßig hier aus Singen nach, nach Schaffhausen fährt, könntest du dir nicht vorstellen, äh, da sozusagen Location-Pastor für Singen zu werden? Ja, so und es war so, wow, krass, ich bin 20 Jahre alt, ähm, ich weiß auch nicht genau und wir sind in Heidelberg und so weiter und so fort und habe mich auch nicht so fähig gefühlt, wie soll ich äh, sowas überhaupt machen können? Also es war echt. Ich habe wirklich und ich hatte eigentlich die ersten Momente, da habe ich gedacht, nee, es ähm, ist zwar echt cool, aber irgendwie ich 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 kann es einfach nicht. Ich wusste, das würde an die drei Jahre Fernbeziehung mit Sarah von Singen Heidelberg bedeuten und so weiter und so fort. Und ähm, das war schon echt echt krass, gell? Und dann war es aber so, dass Gott echt auf zwei äh, spannende der Art und Weisen gesprochen hat. Und zwar bin ich dann direkt am Tag drauf oder zwei Tage später nach Heidelberg gefahren und hatte ich dort gerade so gebetet gehabt. Da gesagt, ey Gott, wenn, wenn ich das machen soll, wenn ich das tun soll, ey, dann schick mir doch ein Zeichen. Ja? Und dann ist es krass, weil in dem Moment, da gab es Handys noch, äh, es gab keine Smartphones, sondern SMS-Handys. Und äh, da hat mir dann einer, der war, der war, früher war das so für mich echt eine wichtige Person, und von dem hatte ich schon, schon über ein Jahr nichts mehr gehört gehabt. Und in dem Moment schreibt er mir eine SMS und sagt, ich habe gerade an dich gedacht und soll dir diesen Vers schicken. Steht in Jeremia 1, Vers 7, Sag nicht, du bist zu jung, denn der Herr wird seine Worte in deinen Mund legen. Und es war so, wow, krass, okay. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, äh, cool Gott, sprich nochmal. <lacht> Und dann wirklich so direkt, ich habe dann das Handy weggelegt, habe gesagt, okay, Gott, ey, puh, voll krass, Ich sprich aber nochmal. Ich saß gerade im Hausarbeit schreiben fürs Studium und habe dann ein neues Buch angefangen und habe angefangen, das Vorwort zu lesen. Das mache ich nie bei so Bücher für Hausarbeiten, ich meine, macht man ja auch nicht, ist ja auch echt unnötig oft. Und dann äh, sind die Dinge, die man überspringt und sich freut, dass man schon zehn Seiten gelesen hat. <lacht> Wer fühlt's? <lacht> ja, genau, genau, right. Genau. Und dann lese ich dort, in dem ersten Abschnitt stand dann dort, Gott sagte zu David, dass er trotz seines jungen Alters diese Aufgabe annehmen soll. Und ich so, okay. Ähm, genau, ich heiße auch David. Keine Ahnung. Und dann, hey Sarah, du, ich glaube, ich sollte das ICF nach singen. Genau, was ist ICF? Was ist singen? Und ähm, genau, also so ein bisschen war auch die Geschichte. Und es ist total krass, wie Gott dort, dort führt, wie Gott dort... Dort Wege geleitet Und dann hat, war ich, hatte ich aber auch so gemerkt, okay, ich, ich, ich bin einfach mit, mit vielen Punkten noch nicht ready, irgendwie jetzt zu leiten. Und du bist nie ready zu leiten. Gell? Aber es gibt manchmal, sag ich mal, kritische Punkte, wo du sagst, die müssen noch passieren, da muss noch was durch. Und ich war zu dem Zeitpunkt gerade, hatte ich meine allerersten Begegnungen mit dem Heiligen Geist gemacht. Und hatte dort gewusst, ich muss den Heiligen Geist noch auf eine andere Art und Weise kennenlernen, bevor ich Leiter von, von, von der Kirche sein kann. Wo ich dachte das ist ja eh völlig crazy. Gell? Ich hatte eigentlich gedacht, ich werde bis 40 Mitte 40, Jugendpastor vielleicht sein, weil ich eh zu kaputt bin für eine normale Gemeinde ja. und so, aber irgendwie, genau. Und dann ähm, habe ich noch ein Dreivierteljahr gewartet, das war jetzt genau Gründung ICF Singen in der Scheffelhalle. Heute, vor zehn Jahren, im, äh, war die God's Creation Tour. War da jemand bei der God's Creation Tour? Ja? Ja, so cool, ey. Genau, da war das Event mit dem Leo Bigger um ICF Zürich, der wir drei Tage oder so was God's Creation Tour gehabt. Und das war echt, das war sozusagen der Kick-Off fürs ICF und es ist schon echt faszinierend, was dann einfach passiert ist. Und dann, ja, war einfach auch bei mir, so geht es, okay, ähm, Gott irgendwie bewegt noch Dinge in mir. Und dann konnte ich einfach in einem Dreivierteljahr, konnte ich dann noch ähm, äh, einfach noch, noch in Heidelberg wohnen, bin dann aber so jedes zweite Wochenende auch hier nach Singen gefahren, habe dann einfach auch, einen Heiligen Geist auf eine neue Art und Weise oder auf eine erste Art und Weise mal kennenlernen können. Und ähm, einfach solche Dinge. Und es ist einfach schon, schon echt krass, was Gott dann gemacht hat. Und dann, ge angefangen, hey, alter Schwede. Ey, halt, ge und du fängst halt an. Ich glaube, das ist halt einfach auch so die Sache. Und ich, du hast, also ich habe einfach keine Ahnung. Also, es war irgendwie auch, gell, ich, also keine Ahnung. Also, meine Kirche leiten ist es nicht einfach nur so easy immer. Und das ist so krass, weil es geht halt nicht nur darum, ein bisschen zu predigen. Ja, predigen kannst du irgendwie jedem ein bisschen beibringen. Äh, gibt dem ein paar Predigten, hör die an, kopier die, halt sie selber. Und die Leute denken, du bist ein guter Prediger. Ja? Äh, so, so macht man es äh, oft am Anfang mit Leuten. Ist ja auch schön und gut, gell. Ähm, sowas konzentriert sich auf andere Themen und nicht auf den Inhalt. Und, ähm, genau, und, und, aber dann ist halt Leiten und die ganzen Themen, gell? So, puh, keine Ahnung. Ja, und das ist echt krass. Und dann zu sehen... Das war wie so ein Ding, ich hatte irgendwie schon, wir hatten auch damals und auch hier in Singen, wir hatten Vision, Harry, ist Harry? genau da, Vision einfach, was Gott hier bewegen wird und was Gott hier freisetzen wird und es ähm, ist einfach Wahnsinn zu sehen, wo man, wo man heute steht und es sieht immer anders aus, als man es selber plant, weil Gottes Plan sieht oft anders aus, als unser Plan. Aber ähm, ja, ich, ich, ich möchte uns einfach so, einfach einen einfach Gedanke damit geben. Um, er ist einfach, echt, 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 ja, einfach ein bisschen so, so Mut zu haben. Wir müssen nicht immer bereit sein. Ja, Gott hat eigentlich immer, wenn du die Bibel schaust, alle Leute, wo er mit was gemacht hat, waren eigentlich nie bereit. Also ganz wenige waren eigentlich bereit. Und es ist eben auch dieser Glaubensschritt. Und darum auch, wenn, ich glaube einfach auch Gott spricht so viel in verschiedene Leben rein, nur wir trauen uns meistens nicht rauszusteppen. Wir trauen uns nicht, diesen Weg anzugehen. Wir trauen uns nicht zu sagen, hey, yeah, und das, was Gott eigentlich schon so lange irgendwie in mein Herz gepflanzt hat, wo ich schon so lange merke, da ist sowas da, aber ich traue es mich nicht, weil dann finden wir tausend Gründe. Und ich glaube, das ist was, das auch die DNA von unserer Kirche ausmacht, ist, wir laufen nicht einfach nur in dem, was wir, was wir können, sondern Gott kann halt, und wir laufen halt dann drin, ja. Und auch mit jedem Standort, wo wir gestartet haben, es war nicht, dass wir gesagt haben, oh ja. Geil, lass Fillingen starten, ich habe so viel Energie, wir sind in Singen so krass stark. Ja, also das wird Wahnsinn. Ähm, das wird absolut explodieren in Fillingen und Singen wird es richtig gut gehen dadurch, überhaupt nicht. Sondern es war eher so, hoi, oh okay, jetzt starten wir halt mal, aber Gott, ich habe mit Gott eigentlich einen Deal gemacht. Eine ganz, ich wollte ja noch meinen Master machen, weil das ist schön, weil da bist du nur mit dir selber beschäftigt. Ja? Ähm, und habe mit Gott einen Deal gemacht, Gott, wenn, wenn wir in Fillingen ähm, diese Worship Night halt machen. Ähm, ich werde meinen Master anfangen, außer wenn du dort machst, dass 35 Leute ihre Kontaktkarte abgeben und beim ICF dabei sein wollen. Das, war so, das geht eh nicht, weil wir hatten ein paar Monate vorher in Friedrichshafen was gemacht. Da waren zwei Kontaktkarten nicht so. 35 geht eh nicht. Was an dem Abend passiert Es waren halt 35 Kontaktkarten ich so. Oh shit. Ja. Oh shit. Was machen wir jetzt? Ja, gut. Ähm, cool, lass mal nächste Woche treffen. Vielleicht kommen die alle doch nicht. Das sind dann plötzlich... Lukas, das ist ein Gebetshaus zu plötzlich da, so, hey Scheiße, es sind wirklich so viele Menschen. Ja, so. Und plötzlich merkst du dass sogar was da, da ist richtig Substanz da. Ja, und dann fängst du halt an und irgendwie, es war nicht wo ich gesagt habe, hey komm, lass uns drum schlagen, dass wir jetzt da ein Feeling starten können. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh cool, können wir irgendwie eine Kirche, mit ähm, irgendeiner Kirche verschmelzen? Oh cool, wäre doch cool mit Eis hier Freiburg, sondern war dann, wo Gott da was geöffnet hat. Da war es in Tutlingen, wo wir nicht gesagt haben: oh cool, können wir da was starten, sondern es war wie, wenn Gott etwas was zusammengefügt und was geöffnet hat. Genauso auf Friedrichshafen war auch genau so eine Geschichte, wo wir dann auch dort waren. Ich hatte das, vielleicht können Sie sich einige noch erinnern an, meinen, an, an den Unfall mit meinem Auge, den ich hatte. Wo ich mir die Autotür äh, ins Auge gehauen habe, dann war ich erstmal eine Weile äh, sozusagen, äh, äh, das, war ziemlich, das war ziemlich übel eigentlich das Ding, hört sich ein bisschen witzig an, aber echt dumm und echt eklig. Ähm, und da konnte ich halt eine Woche oder sowas nicht sehen und habe dann, äh, einfach gesagt, gut, dann faste ich halt mal ein paar Tage und habe dann gefastet äh, drei Tage und war dann so mein Abschluss, also dieses Okay, Gott irgendwie ich trage so Friedrichshafen irgendwie im Herzen, dass da was passieren soll mal, aber ähm, Gott irgendwie, du musst irgendwie zeigen, dass dort eine Gruppe gibt von Leuten, die jetzt schon wie ready sind und am Start sind und, und ähm, wo man irgendwie was mitmachen kann. Es war für mich auch so ein Gebet so, von, es gibt ja eh nicht, weil sonst hätte ich ja schon von gehört, ja. Und äh, was passiert danach diesem Gebet 15 Minuten später? schreibt mir einen Pastor aus dem ICF Vorarlberg, der Hannes Schmid, und schreibt mir dann und sagt, hey David, du, ich habe so eine Gruppe aus Friedrichshafen, die kommen die ganze Zeit und die wollen ICF, und es war so, hey, come on, Gott, scheiße, noch mehr Arbeit. Nee, so, ja, so, aber das ist einfach, aber das ist einfach so diese Dinge, ich glaube, was wichtig ist, wir dürfen manchmal mutige Gebete beten und reinsteppen und schauen, was möchte Gott machen. Weil, weil das, das der Punkt ist der, Gott, Gott gibt Vision und ich glaube auch, ich, und ich muss jetzt einfach auch an die Geschichte von Abraham, ich möchte noch einfach, ich, ich habe keine Uhr richtig, ich kann nicht mehr rückwärts rechnen, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, ich rede einfach mal ein bisschen. Also, ähm, hier stehen wir noch, ich stehe ich habe 35 Minuten, ist doch mega, oder? Nee, ich will gar nicht so lange eigentlich machen, aber das will ich noch kurz hier, hier, hier droppen. Und zwar in 1. Mose ähm, ist die Geschichte von Abraham und ich finde es so krass, weil Abraham ist diese Geschichte, ich werde jetzt die Verse nicht alle vorlesen, aber das ist diese Geschichte von Abraham und wo Gott ihm, ihm, ihm was verheißt und dann sagt er zu Abraham in 1. Mose 13, und sagt, ey, guck mal, jetzt geh mal dorthin und schau dich nach allen Seiten um, das ganze Land, alles dort, soweit du siehst, werde ich dir geben. Und Abraham steht da und so, okay, crazy. Und dann sagt Gott nicht nur, und das werde ich dir geben, sondern du wirst auch nach, das werden dein Nachkommen bekommen. Und es ist so, das ist ein, eigentlich, ein, sieht aus und hört sich an nach einem Ding der Unmöglichkeit, weil der war zu der Zeit 75 Jahre alt. Ja, seine Frau Sarah war 65 und die hatten keine Kinder. Ja. Und Gott sagt, alles wird dir gehören. Und das ist so dieser krasse Punkt, weil, Gott fängt dort an, ihm Visionen zu geben. Er sagt, sieh. Und sehen, das war das allererste, was Gott Adam gesagt hat am Anfang, war, sieh. Sieh die äh, Früchte tragenden, die samentragenden Früchte, sieh die samentragenden Bäume. Du sollst sie sehen. Weil sieh tiefer nur als das, was du gerade nur mit deinen physischen Augen siehst, sondern sieh, was möglich ist. Schau nicht nur, einfach nur das Land an, sondern sieh, was möglich ist in dem Land. Und das ist was, Gott spricht, Vision. Gott spricht und sagt, und jetzt habt du Mut, es zu sehen und dass es Realität wird. Kennst du manchmal diese Momente, wenn du irgendwo stehst und denkst so, wow, ich stelle mir gerade vor, dass es so und so aussieht? Keine Ahnung, mache ich manchmal. Aber ähm, das ist genauso was, so dieses zu sehen, weil der Punkt ist: jeden Durchbruch, den Gott tut, beginnt er mit Vision. Und weil Vision ist, mit anderen Worten, eigentlich auch Glaube. Und Gott möchte durch unseren Glauben Dinge bewegen. Das heißt, wenn er uns Vision gibt, heißt es, wir bekommen plötzlich Glauben für eine Sache. Wir bekommen Glauben, okay, hier in Singen schauen wir halt mal eine Kirche, aber wir glauben nicht nur, dass es halt einfach eine Kirche ist, sondern wir glauben dafür, dass dort tausende Menschenleben verändert werden. Und es ist plötzlich was, weil es ist unrealistisch, weil wir haben, glaube ich, zwei Kirchen, die über, keine Ahnung, ja, wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, werden wahrscheinlich, ja, auf jeden Fall nicht mehr als zehn Kirchen in Deutschland, die über tausend Leute haben. Ja? Und das ist schon, schon echt eine ne ziemliche Geschichte so. Weil wir lassen uns meistens eingrenzen durch unser menschliches Normal. Wir denken immer, ah, okay, in Deutschland Kirche ist, wenn halt 200 Leute, oh, das ist ja schon nicht krass, ey, krass, schon fast eine Mega Church. Sowas, gell? Und, und so denken wir in Deutschland, in Amerika da denken die dann so, oh, cool, da fangen wir mal an mit Kirchengründung mit 200 Leuten oder sowas. Und es ist einfach so ein bisschen die äh also nicht, dass man in dieses Vergleichen kommt, aber es ist mehr so dieses, was sind unsere Erwartungshorizonte, was sind unsere Glaubenshorizonte. Genauso einmal bei Kirche, aber auch in anderen Bereichen. Ich glaube wirklich auch so dieses, ey Gott hat in so viele Leute hinein, hat der Unternehmer, hat der Pioniere wirklich reingelegt, wirklich hineingepflanzt. Und wo er sagt, hey, mach deine Augen auf und sieh, mach deine Augen auf und sieh. Weil Gott möchte nicht nur einfach Leiter für die Kirche, möchte nicht, er braucht Kingdom Leaders, er braucht Leute, die sehen und laufen und sein Königreich bauen, genau. ja? Und es ist was, hey, und, und genau dafür und genau das ist eigentlich unsere unsere Vision, wo wir auch als Kirche, sage ich, mal, auch da sind für ist, dass dieser Ort da ist, wo Menschen sind, wo ich sage, da sind, da hat Gott so viele verschiedene so viele verschiedene Träume, so viele verschiedene Visionen reingelegt, so viel verschiedenes Potenzial. Gott hat für jeden Einzelnen hier in diesem Raum einen besonderen Plan. Gewöhnlich einen besonderen Plan. Und Gott hat es hineingelegt in dich. Und die Kirche sollte der Ort sein, es wie so, da kommt alles rein. Und dann wie mit so einem Katalysator wird es dann, puff, geboostet, dass es so richtig, richtig Gas geben kann. Dass hier wie so kanalisiert werden kann und dann, und dann entfaltet werden kann. Die Kirche ist ein Ort dafür, dass genau das Potenzial, was Gott in dich hineingelegt hat, entfaltet werden kann. Und jetzt stell dir mal vor, wenn hier dieser Ort ist, wo noch Tausende, Zehntausende Menschen, Hunderttausende Menschen diesen Jesus kennenlernen werden. Also ich finde es so krass, weil eben letzten Sonntag, letzte Woche war es das erste Mal, dass wir in einer normalen Woche 1000 Leute hatten oder ein bisschen mehr. Und das ist so schon echt besonders, weil für mich ist das so zehn 10 Jahre, tausend Leute, ähm, das ist so, das ist wie so ein Meilenstein äh, und, und ich glaube, wo was durchbrochen wird. Und es geht nicht um Zahlen, sondern es geht um die Menschenleben dahinter, ja. Und ich glaube einfach, dass wir in eine Season gehen, wo Gott genau diese Multiplikation geben möchte. Ein anderer Vers der dort ist, in Jesaja 54, Vers 2 bis 3 heißt es, vergrößere dein Zelt. Spann die Zeltdecken weiter aus. Spare nicht. Verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Und es ist was, wo ich glaube, dass das was ist, wo wir heute auch setzen. Ich glaube, heute ist wirklich auch so, an diesem Geburtstag was zu setzen, zu sagen, hey, und wir, wir sprechen, wir was Prophetisch schreien, wo, wo Gott was, was, was bauen wird, wo Gott was erweitern wird. Wo Gott wirklich auch sagt, hey, spann die Zeltpflöcke weit. Aber uns zu fragen, was ist deine Erwartung? Ich war, ich war vor, eben vor zwei Wochen auf so einer so eine Tagung und ich habe echt gemerkt, dort wurde das erste Mal, das erste Mal, wo ich sage, ich bin, ich bin, ich träume, ich, träum, ich habe Visionen und ich habe auch. Und ich, ich, ich träume und ich bete und ich habe Vision dafür, dass wirklich Deutschland, in Deutschland Erweckung passiert. Dass wirklich die, wirklich die Breite im Land diesen Jesus kennenlernt und alles transformiert wird. Dass wirklich da drin Gott einfach kommt, dass die, dass die Krankenhäuser leer werden, weil die Leute geheilt sind. Dass, dass wirklich Familien wiederhergestellt werden. Dass einfach so, einfach Gott kommt und boom, ja? Genau, ja? Haben wir schon oft in der Geschichte gesehen. Und ich glaube, dass es wieder kommen wird. Und ich war letzte Woche, hatte das erste Mal, erste Mal den Moment, wo ich gedacht habe, es ist nicht mehr Vision, sondern ich glaube tatsächlich, dass es Realität werden kann. Und. Also, also nicht nur so ein bisschen so, na no, okay, sondern wirklich, ich glaube, es ist realistisch. Also dieses, dieses Reinzukommen in Gottes Realität zu deiner Realität zu machen. Das ist ja schon ultra verrückt weil du musst komplett anders denken plötzlich. Aber ich, ich glaube da wirklich, ich glaube da wirklich, ey, vergrößere dein Zelt, spann die Zeltdecken weiter aus, spare nicht, verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein und so weiter. Und ist einfach, komm, lass uns das machen, ey. Ja? Und dann geht es noch, ähm, ja, da, 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 da. ähm, bei Vision ist der Punkt, gestern auch bei Abraham, der war dann auch irgendwann ein bisschen mal so entmutigt. Der hat dann auch gedacht, okay, jetzt sind schon wieder 25 Jahre vergangen, ich habe immer noch kein Kind. Sowas Und da ist die Vision und da ist die Realität. Und ganz häufig, und ich muss auch ehrlich sagen, in den letzten zehn Jahren und auch immer wieder, bin ich immer wieder an diesem Punkt, an einem Frustpunkt. Ich bin so oft an einem Frustpunkt. Ich frage mich so oft nach dem Sinn der Sache. Ich frage mich so oft nach, ey Gott, ergibt es eigentlich Sinn, die ganze Geschichte? Jetzt sage ich mal, Kirchen... Situation, aber in unserem Leben sehen wir es wahrscheinlich auch, oder? <lacht> Wo wir uns einfach dann auch fragen, okay Gott, ich habe hier Vision und hier ist die Realität. Und es ist ein, ein Riesendefizit eigentlich zur Realität. Der Punkt ist nur der, dass genau dieses Defizit kann ich entweder runterdrücken und unten halten oder eine Motivation sein, dich dorthin zu rücken an die Vision. Und dass die Vision wieder gebaut werden kann. Und das ist so die Frage, so schieben wir quasi nach, dass die Vision wieder größer werden kann oder bleiben wir halt hier stehen und denken, oh, es geht eh nicht. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Aber ich glaube wirklich auch, dass das eine Message ist für uns, wo wir sagen, hey, wir lassen uns wirklich auch von Gott, wirklich auch Vision dahin stecken und, sagen, und, wir, und, wir, und wir drücken dorthin, weil wenn es Gott uns ins Herz legt, dann gehen wir dorthin. Weißt du, den, den Preis, der Preis für Vision und der Preis für Glaube ist, Enttäuschung zu bewältigen. Wenn du an dem Punkt bleibst, von der Enttäuschung gedrückt zu werden, von dem das nicht Realität wird, dann wirst du nie dorthin kommen. Aber lass uns echt auch, und ich möchte das für uns echt auch, für, für unsere ganzen lebensbereich würde ich auch sagen, Ey, lasst uns wirklich auch anfangen, vision zu bekommen, göttliche vision zu bekommen. Wo kann die ganze Geschichte sich hinbewegen? Und dann ist, und das ist mein letzter Teil hier, ähm, in, in 1. Mose, Kapitel 15, Vers 4 bis 5, den können wir kurz einblenden, da ist es, der sprach, der Herr zu ihm, also, also aber ein bisschen da und jammert, ähm, kennen wir auch so gut, gell? Ja, ja, genau, 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 super, ja, oh Gott, oh, oh, wie will ich das noch machen? Und Gott denkt, chills, Bro. Ähm, da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und ich finde es so krass hier, weil in Vers 5 heißt, der Herr führte Abraham nach draußen, der war gerade im Zelt drin, und hängt da halt am Zelt und guckt da an die Zeltdecke und so, oh, ich bin so ein armer Schlucker. Es ist so begrenzt, es ist so begrenzt. wir haben nur dieses Zelt. Wir haben nur dieses Zelt hier. wir haben nur den, Ich bin ja nur in diesem angestellten Angestelltenverhältnis, wo ich gerade bin. Ich habe nur diese Realität von Familie, wo es gerade irgendwie so komisch ist. Ich schaue nur meine Zeltdecke und Gott sagt, ey, komm mal raus. Ich führe dich raus aus dem Zelt, raus aus deiner Komfortzone. Und jetzt blick mal in den Himmel. Blick nicht nur an die Zeltdecke ran. Da kann jeder hingucken. In der Zeltdecke wird nichts passieren. Aber schau mal raus. Schau in den Himmel. Kannst du die Sterne zählen? Äh, äh. Genau so wird es bei dir aussehen. Und es ist so ein kraftvolles Bild, weil ich glaube, genau das ist, Gott möchte uns rauscatchen aus unserer Komfortzone von Visionslosigkeit. Und auch wirklich auch mal, auch wirklich auch zu fragen, Hey Gott, was hast du mit mir vor? Gott, welche Rolle spiele ich darin? Gott, was ist wenn in den nächsten zehn Jahren jeder Standort so steht wie heute plus eine Null dran? Also wenn wir sagen, okay, wie wäre es, wenn in, in zehn Jahren an jedem Ort 10.000 Menschen sind? Also das ist so eine... Und, und es ist nicht nur, weil, ey, cool, wir haben, wir haben coole Gottesdienste, wir haben Full House, wir haben große Gottesdienste, sondern, dass wir sehen, wenn ein Viertel von Singen errettet ist, Leute, dann ist diese Stadt eine ganz andere. Es geht da nicht um Gottesdienstbesuche, es geht darum, dass Menschen diesen Jesus kennengelernt haben. Aber das ist crazy und wir müssen echt sehen, dass wenn die ganzen Prophetien, die wir wenn du dich mal ein bisschen mit der prophetischen Bewegung auseinandergesetzt hast, siehst, wie viele hunderte und tausende Prophetien in Deutschland gerade liegen und die nur eigentlich mal ergriffen werden sollen und sagen, hey, wir halten daran fest, Gott. Dann werden wir in den nächsten zehn Jahren genau diese Schockmomente haben. Wir waren letztens mit ein paar Leuten, zwei Tage lang, ähm, waren, waren circa, ja, circa 50 Leute, haben wir ähm, in Köln ähm, mit Menschen über Jesus geredet. In zwei Tagen haben sich 150 Menschen für Jesus entschieden. 150 Menschen! Und da waren einige Leute drin, die sind, sind Profi-Evangelisten, die haben schon Hunderttausende, äh, zusammen mehrere Millionen zu Jesus geführt. Und die haben dort gesagt: Hey, seit anderthalb Jahren circa ist in Deutschland was verändert. Sie haben gesagt, du konntest früher in Deutschland mit Menschen über Jesus reden und es war richtig schwer. Und sie haben gesagt, und es hat sich was verändert, dass in Deutschland es ist wie so, wie wenn du an einen reifen Baum kommst und einfach pflücken kannst. Und da hat sich etwas geändert. Und, sie, und das ist so ein Drängen dort drin. Und es hat sowas in mir erweckt von diesem Hunger, wo ich manchmal sie auch gemerkt habe, boah, es ist wie so diese, diese, diese Realität weggegangen, das ist, das ist, was eigentlich Gott gerade macht. Und so dieses, oh Gott, keine Ahnung, es ist, halt, es ist halt manchmal schwer und es ist halt so, man macht einfach sein Ding so in unserer Realität. Was ist? wenn Gott gerade Deutschland vorbereitet? Was ist, wenn gerade eine Zeit kommt, wo wirklich ein Change kommt? Und ich glaube, das ist was, was wir heute am Big Ten als Doppelpunkt setzen, zu sagen, werden wir bereit für so etwas? Und ich glaube, wir sind wahrscheinlich eine der wildesten und frechsten und dynamischsten Kirchen in Deutschland. <lacht> ja, so, ich glaube, es gibt wenige, die so dirty und doch auch einflussreich sind. Ja, also glaube ich wirklich, wenn nicht wir dort reinsteppen, wer dann läuft Also ich denke wirklich, wenn nicht wir, wer dann? Also, also ohne Scheiß. Ich denke echt so, okay, okay, okay. Weil, ja genau, hey, wo es wo, einfach schnell gehen kann. Wo man sagt, okay, komm mal, spring mal rein. Wir probieren einfach mal. Wenn es nicht geht, so what, machen wir mal was anderes. Sowas, ja? Finding a way to win, das sind wir einfach, oder? Finding a way to win. Hey, wir steppen einfach rein. Wir sagen, komm mal, Gott, wenn du die Vision gegeben hast, wir steppen rein. Und schauen, wir, was geht. Aber ich glaube echt, dass das was ist, hey, oh, ich bin so gespannt, was Gott machen wird. Und ich hatte da so Bock drauf, weil ich so sehe, ey, Gott hat echt was, Gott hat echt gerade was bereit. So die hey, komm raus, schau in den Himmel. Ich glaube, Gott sagt echt auch zu uns, sodass wirklich dieser diese schlafende Riese erweckt werden darf. Diese schlafende Riese, dass die Kirche erweckt werden darf. Dass nicht nur ist, dass so ein paar Leute erweckt werden, sondern dass die, stell dir mal vor, wenn die Breite, Pum. Da was aufsteht, das ist einfach, glaube ich, richtig Sigomatius, ey. Wow, danke, Jesus, ey. Ja, weil es krass ist, wenn dann die, die Kraft von Jesus sich entfaltet. Wenn es dann wirklich eine Realität und auch ein, 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 ein relevan relevanter Teil meines Lebens wird, dass ich mich investiere, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Du wirst merken, da, da gibt die ganze Sache Sinn. Wir haben diese Woche mit dem Pastorenteam drüber geredet auch. Ich habe da ein bisschen auch so mein, mein Herz da reingeteilt. Und es war so ein bisschen so, ähm, also ich hatte, ich hatte echt auch so die letzte Zeit, so, der letzte Monat war es super, super stark, wo Gott echt auch so viel gemacht hat. Und ich muss sagen, ich fühle mich innerlich so, so lebendig wie, wie wahrscheinlich seit meiner Entscheidung für Jesus mit 16 Jahren nicht mehr. Weil ich so merke, da ist was gerade da, wo Gott was macht und wo Gott was getan hat. Und, und wo, wo, wo Gott, wie Gott so eine, so eine Perspektive und einen Blick gibt für das, ey, wenn wir das nur fassen könnten. Mir fehlt es gerade ein bisschen auch so immer, das in Worte zu fassen, weil ich merke, da ist was, aber ich kann es nicht genau benennen. Und es ist so, ich spüre so, es knistert was. Ich spüre so da, da, ah, Gott macht was. Ja? Und es ist so, hm, schon cool. Ja? Genau. Ja? Und vor allem, da ich so mega geduldig bin, ist es auch richtig, richtig gut. Ja? Genau. Wow. Yes. Und daher, und den, den anderen Vers, den wir jetzt schon seit einigen Monaten, die ganze Zeit immer wieder begegnet. ist Lukas 10, Vers 2, wo Jesus sagt, wo Jesus seine Jünger sendet und sagt, oder ja, die Zwölf und dann später noch die 70 und sagt dann auch so hier, die Ernte ist groß. Arbeiter aber sind nur wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte, Ernte sende. Und es ist so, die Ernte ist groß. Ich glaube wirklich auch, dass in Deutschland die Ernte gerade groß wird. Ja, ey, und da ist was ready. Gott macht echt gerade was ready. Und ich glaube echt, dass Gott da was aktivieren möchte. Ich, ich sehe, dass sich Dinge schiften. Ich sehe, dass sich zum Beispiel äh, Dinge verändern, dass, dass, dass ich so ein starkes Gefühl so von, dass Zeiten knapper werden. Dass wirklich auch schauen müssen, so was, also auch, 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 dass man schnell und dynamisch wird bei wichtigen Themen, bei wichtigen Entscheidungen, bei wichtigen Situationen. Ich glaube, dass es wir, wir dürfen nicht mehr so viel in Jahrzehnten denken, sondern eher in Jahren denken. Nicht sozusagen zu sagen, okay, wo könnte ich jetzt in zehn Jahren stehen? Sondern eher, wo, wo stehe ich in einem Jahr? Was hat meine Entscheidung von heute nicht für Auswirkungen in zehn Jahren, sondern eher in einem Jahr? Weil in einem Jahr wird eher alles wieder anders aussehen und dann, wo ist dann wieder in einem Jahr? Und ich glaube, ich glaub, da wird sich eine Sache verändern. Ich glaube, dass Gott gerade auch ganz viele Dinge shiftet, eine junge Generation zu aktivieren und reinzuführen. In, in wirklich auch, auch krasse Rollen, krasse Dienste, krasse... Situationen, krasse Verantwortungen, krasse Leiterschaftsthemen, dass, dass Gott wirklich Geschäftsleute ähm, wirklich her heranführen möchte. Ich glaube, dass Gott auch wirklich Lehrer, Erzieher, Leute aus dem Bildungsbereich, Leute aus dem Sozialwesen ähm, mobilisieren möchte. Seid nicht nur Mitarbeiter, werdet Leiter, werdet Chef in dem Werk. Werdet wirklich so dieses Strebt, wirklich, ich habe echt so dieses Schaut danach, dass ihr die Leitung bekommt, dass ihr nicht nur, dass ihr nicht nur Lehrer bist, sondern Rektor wirst würde ich solche Dinge, ich habe echt so ein Drängen darin, dass Gott sagt, hey, spann die Zelte flecke weit und auch wirklich auch das ist so was, hey, die, die, die letzten Jahre haben wir sehr viel Fokus gesetzt auf, auf Leiterschaft und das ist auch was, wo wir weit in viel Sätzen in Leiterschaft, weil ich glaube, dass Leiterschaft Welt verändert, ja, du siehst es, es kann ein Typ, der in Russland sitzt, gerade eine komplette Weltwirtschaft interessant verändern lassen. Ja? Das ist krass, was Leiterschaft ausmacht. Ja? Und das ist was, ich glaube, Gott möchte da was erwecken. Ich glaube, dass Gott echt auch, wie gesagt, auch, auch, auch im Bereich Business wirklich auch Dinge aktiviert. Ja? Und darum sei, und da ist vielmehr die Sache so, ich rede so oft mit Leuten, die sagen, ja, keine Ahnung, schon seit Jahren habe ich so immer wieder mal diesen Gedanken gehabt, wo ich sage, ja, warum machst du es nicht? <lacht> Ey, ich könnte manchmal heulen, wenn ich sehe, wie viele Berufungen nicht, 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 nicht aufgegangen sind, oder? So krass. Und ich glaube echt, dass Gott so viel eigentlich schon gesprochen hat. Und dass wir viel mehr sehen würden, wenn wir einfach nur mal darin laufen würden, was er gesprochen hat. Ja? Und dann da drin zu schauen, okay, was, was passiert denn dann? Und was, was passiert denn dann? Aber nimm es ernst, wenn du merkst, dass was Gott in dein Herz gelegt hat, okay? So gut. Okay. <lacht> Gudi, ich, ich würde jetzt gerne, wir können zusammen aufstehen. Einfach dann ist mal ein Stilwechsel. <lacht> gut. Ich glaube, das ist genau das, das ist gerade ganz witzig. Genau das, was gerade passiert von allen Leuten, die gerade vom Boden aufgestanden sind, ist genau dasselbe, was manchmal ist, wenn Gott uns eigentlich gerade wachrufen möchte. Es ist der erste Energieaufwand zum Hoch. So, dann denken manche so, ich bin schon ein bisschen eingerostet. Ja, wir hatten ein bisschen so, ich bin schon ein bisschen eingerostet. Oh! Und dann denkst du und genau so sieht es eigentlich gerade ja auch viel aus. Gell? Wir sind ein bisschen eingerostet. Wir stehen und denken so, oh, es tut alles ein bisschen gerade weh. Es ist ein bisschen ein Stretch. Irgendwie sitzen ist blöd. Aufstehen ist aber auch blöd. Am liebsten ist halt einfach vorbei. Aber ich glaube, das ist echt gerade wie so ein, keine Ahnung, Es kann mir echt auch, wie wenn Gott das gerade irgendwie highlightet und sagt so, hey, schau mal, genau so geht es gerade meiner Gemeinde. Das ist irgendwie der man sitzt so ein bisschen und, und chillt ab und schaut so ein bisschen, was da so geht. Und das, dass Gott sagt, hey, steh auf. Der Moment vom Aufstehen ist zwar knackig manchmal und knacksig und knackig. <lacht> und, ähm, aber, dann, aber dann merkst du, dass das wieder wie so, was aktiviert wird in dir, oder? Okay? Oh, Jesus, ich danke dir so vielmals. Komm, lass uns beten. Wir kennen einfach auch, auch wer sagt, ich, 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 ich gebe so mein, mein Ja. Ich, ich, ich stimme einfach auch mit ein, mit dem, was, was du gerade auch gehört hast. Dann einfach vielleicht auch wie so mal deine Hände zu heben Als so ein Zeichen von Jesus, Jesus. Wir strecken uns aus da. Wir strecken uns aus, Jesus, wirklich nach dem was du möchtest, Herr. Dass wir heute, würde ich auch bei diesem Big Ten sagen, ja, und es darf eine neue Season eingeläutet werden, Jesus. Es darf eine neue Season eingeläutet werden. Das, was wir in den letzten zehn Jahre gemacht haben, Jesus, das haben nicht wir gemacht, das hast du gemacht. Und darum geben wir auch alles zurück zu dir. Es gehört dir. Es ist deins, jetzt. Es ist deine Kirche. Es ist nicht unsere Kirche. Es ist deine Kirche. Und wir stellen uns zur Verfügung, dass du tun kannst, was du tun möchtest. Jesus, du bist so kraftvoll. Du bist so stark. Du bist so mächtig. Und ich bete dir natürlich das wie so wie so ein wie so wie so ein Weckruf, durch uns innerlich geht. Danke, Jesus, dass es so wert ist, für dich zu gehen. Danke, Jesus, dass es so wert ist, für dich zu leben. Du hast dein Leben für uns gegeben, dann will ich mein Leben für dich leben. Jesus, ich bete, dass es das Mut wirklich auch freigesetzt wird hier in dem Raum. Yes, ja, dass wirklich Mut freigesetzt wird hier, wo Leute denken, oh, keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau. Ich traue mich nicht so genau. nee, Und dass wirklich jetzt Mut, dass das wirklich Durchbruch kommt durch diesen Mut einfach zu sagen, ja und ich trau mich mal diesen Schritt dort rein. Ich trau mich den Schritt aus dem Boot. Ich trau mich den Schritt aus Wasser. Yes, Jesus, ich danke dir, dass jetzt in dem Moment wirklich auch nochmal Berufung freigesetzt wird für Businesses. Ich sehe wirklich auch, dass hier wirklich Kingdom Business Leaders erweckt werden, in Jesu Namen. Wirklich auch, wo vielleicht sogar Jugendliche, wo Jugendliche schon da sind gerade und, und, und wo du so merkst, wow, du hast echt, du wirst Ideen haben, die werden wirklich werden wirklich massiv Dinge verändern können. Ich bin einfach gerade wie Jesus, wie so ein bisschen seelsorgerlich, einfach seine Hand auf dir, bei dir auf die Schulter legt und sagt so, hey, und, und leg nicht den Druck auf, das nicht, leg dir nicht den unnötigen Druck auf, sondern schau auf mich, Richte deine Augen auf mich und bei einem Blick in die liebenden Augen von Jesus. Das ist der eigentliche Beweggrund. Und dass auch, wie Lügen zerbrochen werden, wo du denkst, wow, ich bin, bin ich komplett. Falsch. Und dass auch die Lüge gebrochen wird, wo du aus einer Selbstzufriedenheit sagst: Ja, komm, ich bin hier schon richtig und Gott wird eh nicht sprechen. Sondern dass jetzt einfach das sprechen Gott zu dich reingehen darf, Herr. Jesus, wir suchen dich, wir lieben dich. Und vergrößere dein Zelt. Spann die Zeltdecken weiter aus. Spare nicht, verlängere die Seile und schlag die Pflöcke fest ein. Denn du wirst nach allen Seiten hin ausbreiten. Deine Kinder werden das Land anderer Völker in Besitz nehmen und die zerfallenen Städte neu besiedeln. Yes, Jesus, ich danke dir wirklich, dass das aktiviert wird hier. In Jesu Namen. Amen.
1: Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht.